0: Estamos listos para la transmisión.
1: Adelante,
2: comenzamos.
0: el tema de los ingresos en esa parte.
2: Consultoría Fiscal Universitaria. Por solo hecho de trabajar 20 días, 30
3: Entonces me tengo que remitir al código, a 28
2: de código. Un programa de Radio UNAM y de la Secretaría de Divulgación y Fomento Editorial de la Facultad de Contaduría y Administración.
1: Bueno, el almacén pues es, va a ser esa
4: persona que venga a representar a TECUISO.
2: Nuevamente llega la Navidad a la Facultad de Contaduría y Administración. La tercera feria artesanal navideña UNAMFONAR 2016 crece. Comenzamos con Puebla y Michoacán. Ahora nos visitan artesanos del Estado de México, Guerrero, y Hidalgo, Jalisco, Nayarit y Oaxaca. Vienen cargados de esferas, barro negro, textil, vidrio, fibras vegetales, hojalata y madera del 28 al 30 de noviembre, en el lugar de siempre, de las 9 a las 19 horas. Invita la Escuela de Emprendedores Sociales de la Facultad. Apoyemos el comercio justo. Adquiere tus productos navideños y beneficia a nuestros artesanos.
4: Info Fiscal
2: 8 de noviembre. El Servicio de Administración Tributaria publica la quinta resolución de modificaciones a la resolución miscelánea fiscal para 2016 y sus anexos 1, 1A y 25 bis. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público publica convocatoria relativa al proceso de certificación en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo. 10 de noviembre. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía publica el Índice Nacional de Precios al Consumidor, ubicándose en 121.007 puntos, lo que representa una variación de 0.61% respecto de septiembre de 2016. La Presidencia de la República publica un decreto donde establece la disposición para el otorgamiento del aguinaldo para los trabajadores del apartado B del artículo 123 de la Ley Federal del Trabajo correspondiente a este año fiscal. 11 de noviembre. El Servicio de Administración Tributaria emite comunicado de prensa en el que señala que suma alrededor de 11.000 revisiones y se han aplicado 5.358 multas por un total de 55.8 millones de pesos y se han clausurado 565 establecimientos. El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general el presupuesto de egresos para 2017, avalando un gasto por 4.888.892.5 millones de pesos. 13 de noviembre la Procuraduría General de la República ha congelado 112 cuentas bancarias, aseguró 100 compresas dedicadas a actividades diversas y cuatro propiedades como parte de las investigaciones en contra del gobernador con licencia de Veracruz, Javier Duarte. 14 de noviembre, el tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en la República Mexicana alcanzó los 21.0511 pesos por dólar de los Estados Unidos, representando una cifra histórica.
4: Info Fiscal
2: Perfecto, pues ya estamos aquí.
1: Eh, recuerden, consultoría fiscal universitaria para ustedes. Mi nombre es Carlos Burgoa y el día de hoy vamos a tocar un tema que sin duda es recurrente. Ustedes lo verán pues eh, muy seguido platicar por el vecino, por el amigo, por el compañero, por todo el mundo. Y es eh, la atención de invitaciones que realiza el SAT. Para ello tenemos a dos invitados especialistas que nos ayudarán a platicar de este tema y desarrollarlo para ayudarles a ustedes también a entender algunos puntos y por qué no, a resolver también las dudas. Quisiera presentar en primer lugar al maestro Miguel Ángel Villa Beltrán. Él es licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM. Es maestro en Derecho, Derecho Fiscal y Administrativo por la UNAM. Es sociodirector del despacho Villa Beltrán Abogados y bueno, muchas otras actividades, pero vamos a dejarlo hasta aquí para que sea enunciativo y no limitativo. <ríe> okay. Miguel, bienvenido. Muchas gracias, Carlos. Es un gustazo, como siempre, tenerte por aquí. El resto es mío. Y tenemos también a la maestra Silke Mora López. Ella es licenciada en Derecho y también es licenciada en Contaduría Pública por la Universidad Autónoma de Sinaloa. Es maestra en la Administración de Contribuciones por parte de la UNAM, aquí en nuestra Facultad de Contaduría y Administración. Próximamente maestrante también en Derecho por la UNAM. Es eh, profesora en la Universidad Mexicana. Actualmente es asociada de burguato de Asociados. Eh, ella pues tiene también muchas otras actividades. Contadora, maestra, bienvenida.
4: Muchas gracias, doctor.
1: Y bueno, pues como siempre, recuerden que este programa se enriquece y desde luego ayuda en la medida que ustedes nos aporten sus comentarios, sus dudas todo lo que tuvieran como inquietudes. Llámenos, por favor. Eh, es gratis, no cuesta. La llamada es en el 5536-8989. Repito, 5536-8989 o si no, la LADA sin costo es 01800-5052-6888. Y bueno, pues entonces platicamos que en este día tan caluroso, ¿verdad? Amanece lloviendo, gana el republicano en los Estados Unidos, tantas cosas que parece que es el primer día del apocalipsis, pero calma, calma. Es solamente <risa> los cambios que pasan normalmente. Entonces ya vimos que todo lo imposible puede suceder y sin embargo hay puntos esenciales y es que día a día... El contribuyente puede realizar sus actividades, como, como todo buen hijo de familia, cree que le pudiera ver un poquito la, la cara a los papás. Las autoridades son los papás que no quieren dejarse. Y recibimos algo muy curioso que se llama invitaciones. Cuando la gente recibe invitaciones, yo creo que es como una forma de, como un acertijo porque dicen, este me lo dice como amigo o me lo dice como mi jefe, ¿no? recuerdo esa película de Cartoon Networks. Entonces, eh, la pregunta es: ¿una invitación ¿Qué, qué, qué es propiamente? ¿Qué fuerza tiene? ¿Qué vinculación tiene? Miguel, platícanos un
3: poquitito claro de eso, sí, Carlos. Mira, déjate, comento primero que nada como una cuestión contextual. Más o menos por ahí del año 2007-2008, eh, las autoridades fiscales y particularmente el Servicio de Administración Tributaria se dio a la tarea de eh, instrumentar una serie de políticas de cobranza persuasiva. ¿Qué es esto? Al igual que en el caso de los particulares, los centros comerciales, los bancos, de alguna manera, se han dado a la tarea de verificar que cumplas con tus obligaciones de pago sin necesidad de requerimientos o de llegar a un litigio, es decir, atendiendo a este principio que dice que pues, más vale un mal arreglo que un buen pleito y que no hay mejor pelea que la que no se tiene que librar. Las autoridades también implementaron una serie de políticas al respecto, es decir, eh, sabemos que de década y media, dos décadas atrás, pues las autoridades fiscales perdían un eh, porcentaje bastante amplio de las demandas que se eh, instauraban en su contra, lo cual llevaba a que perdieran por mucho ingresos por recaudación debido a los litigios in instrumentados por los particulares y consecuentemente tenían una fuga bastante importante por ahí las autoridades. Entonces, vieron la conveniencia, te comento por ahí del año 2007, 2006, 2007 en lo sucesivo, de implementar estas políticas de eh, persuadir al contribuyente a que realizara y el pago de sus contribuciones y cumpliera con sus obligaciones. Uh -huh. Entonces, propiamente, ¿qué podemos tener como antecedente de las invitaciones que mandan, particularmente la, las, el SAT, independientemente de que también poder, pueden hacerlo los otros dos fiscales, eh, órganos fiscales eh, autónomos? Pues es elementalmente un llamado que hacen a los contribuyentes al cumplimiento de sus obligaciones sin que estos oficios, bueno, en un, no propiamente no sin que estos acuerdos que envían o estos eh, escritos, a veces por correo ordinario, a veces a, a través del buzón tributario... Hasta por llamadas, creo, Hasta ¿no? por llamadas, exactamente, uh -huh. eh, propiamente impliquen un acto de fiscalización por parte de las autoridades, uh -huh. si no es meramente, valga la expresión, como una llamada a misa, uh -huh. quien quiere va, quien quiere no. Sin embargo, vemos que en la práctica, por una cuestión de hecho, en realidad pues si bien no es un acto de autoridad por el cual ya te esté fiscalizando, sí le genera al contribuyente y particularmente a las personas físicas pues una psicosis fiscal porque el contribuyente una vez que le llega la invitación está a las 2, 3 de la mañana con el ojo pelón, sin poder dormir pensando que todo el sistema tributario depende exclusivamente del pago que él tiene que realizar y que seguramente Hacienda está con una lupa magnánima revisando su situación fiscal y que seguramente ya están tras de él, no lo cual si bien no es grato para las personas físicas en este caso contribuyentes pues sí genera eh, cierta eh, pues cómo decirlo persuasión uh -huh. sino por el lado positivo en el contribuyente de verificar o al menos darle un vistazo al cumplimiento de sus obligaciones o hacerle una llamada al contador para verificar oye por qué me está llegando esto no por qué no estamos al día o pues tener en cuenta que se tiene que poner al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones, ¿no? Me recuerdo algo así como las canciones de Cricri, -cri las que
1: indebidamente la gente le quiere dar un doble sentido, en áreas de bromear. Cada quien lo que trae en su mente puede preocuparle o no, pues dependiendo de cómo van estas cosas, ¿no? Exacto. Entonces, estas invitaciones, pues se reciben, la gente no sabe si ya le están cobrando, si le van a hacer por ahí alguna este auditoría y... Yo recuerdo que hace años vi un tipo de invitaciones así, hace que será unos 15 años, en Estados Unidos, mm -hmm. por parte mm -hmm. del IRS, y para mí era algo raro, porque decía, si usted cree que esto es un error, por favor, llame al cero, bueno, ellos tienen su 1-900 y fulano de tal, y yo dije, ay, qué buena onda, no, aquí sí sucede y en México no. Bueno, en México ya llegó, un poquito tarde, pero llega, México llega un poquito tarde, pero maestra, estas invitaciones en general implican entonces un acto de molestia, son un antesala de auditoría o solo son invitaciones, ¿qué, qué podríamos decirle a alguien que lo recibe sin dejar de lado que pues, ponga atención, no?
4: Claro, indudablemente tiene que atenderlas, pero abordando... Eh, lo que usted me comenta y un poquito lo que nos contest nos nos platicaba yo creo que también esto viene las cartas de invitaciones desde el lavado de dinero nosotros en 2008 ya formamos parte en Gafi, entonces eh, había bastantes movimientos bancarios de millones de pesos, uno de esos casos fue HCBC que fue con el primero que salió entonces nos damos cuenta que era necesario implementar algún movimiento en eh, para decirlo de cierta manera, pues, acercar a los contribuyentes de una manera muy amable. Entonces, también por eso aparecieron las las cartas e invitaciones. Y desde ahí surge, y comentando un poquito lo que usted eh, comenta, doctor, si son un acto de molestia, una antesala. Bueno, yo creo que desde que nos llega cualquier exhorto, cualquier, independientemente de una invitación, el contribuyente ya cree que sí los van a, manda, los van a visitar. Entonces yo creo que eso es este es algo que ya vivimos con el miedo. Y digo vivimos porque somos, yo también soy contribuyente. Entonces, si vivimos con el miedo de que si iba, ya me llegó una invitación o me llegó un exhorto, me llegó este es más hasta que no presente una declaración en ceros en mi correo electrónico o me de una declaración, pues ya me van a requerir, ¿no? No creo que sea una antesala. Me, primero me están dando como la oportunidad de que el PESPRO por su propia boca muere, entonces, primero, exhibeme, me piden, pone su fundamentación, la fundamentación de una resolución miscelánea, me está hablando de que exhiba información, me están dando un tiempo para que pueda yo realizar una aclaración, en eso, pues, voy a este, anexar a documentación, y pues, ya conforme eso, pues, entonces, ya la autoridad ahí es cuando va a dirimir si sí si me hace, me practico una auditoría o una revisión o me pide más información porque no le quedó muy claro.
1: Ok, diríamos que es algo así como, como diría un viejo filósofo mexicano. Y te di la oportunidad de que recapacitaras, ¿verdad? <risa> sí. es. <risa> y ya no está con nosotros. Ok, porque la gente luego lo ha atendido. Sabemos que todo se puede tergiversar, ¿no? Una cosa es lo que dice la autoridad y otra cosa es lo que la gente quiere entender. Yo he escuchado en resumen que le comentan eh, burdamente a la invitación, que es como la llamada misa. Uh -huh.
3: Si quiero, voy. Si quiero, no voy. Bueno, ¿Qué? también le llaman de otra manera, pero ya es demasiado folclórica, ¿no? <risa> Ok.
1: Perfecto. ¿Qué, qué, ¿Qué consecuencias habría de no atender una, una invitación?
3: Son, eh, de algún de algún modo, paradójicas e inciertas en consideración de tu servidor, mi estimado Carlos. Una, debemos recordar, que las autoridades fiscales en términos del artículo 67 con relación con otros del Código Fiscal de la Federación en realidad tienen eh, oportunidad de ejercer sus facultades de determinación de diferencias u omisiones a cargo de los contribuyentes hasta cinco años atrás e incluso se pueden ir hasta diez años atrás dependiendo de si estás en una situación de pecado fiscal como tu servidor me ha dado en llamarle <risa> particularmente por ejemplo si no has presentado la declaración del ejercicio uh -huh. de tal suerte que puede ser que te llegue una invitación y la atiendas, ¿sí? que tú decidas atenderla porque no es obligatorio, como tal no es una resolución, decidas atenderla y no obstante esto de cualquier modo te llegue una revisión por parte de las autoridades fiscales, uh -huh. es decir, el atender una invitación no necesariamente es un salvoconducto, de hecho no es un salvoconducto ni te garantiza que las autoridades fiscales no te vayan a revisar más por el contrario, muy en el particular punto de vista de tu servidor, creo que si no debe, tenemos el debido cuidado en la manera de contestar una invitación, incluso podríamos irnos a entregar ante las autoridades, haciendo reconocimientos tácitos o expresos sobre el incumplimiento de una obligación y que ello, consecuentemente, derivara en el ejercicio de las facultades de comprobación de las autoridades fiscales. Sin embargo, ten tenemos la otra eh, vertiente, que te llegara una invitación que no la atendieras y no obstante esto, las autoridades no te revisaran ¿Por qué razón? Porque a final de cuentas el ejercicio de las facultades de comprobación Y consecuentemente el, de determinación, el ejercicio de las facultades de determinación De las autoridades fiscales Es discrecional por parte de las autoridades De tal suerte que una invitación por sí misma No nos obliga, uno, a dar la contestación Ni dos, es garantía de que eh, por el hecho de contestarla O atenderla, las autoridades no nos vayan a revisar
1: Uh -huh. O sea, es como, como el estilo de guerra, ¿no? Se manda un pequeño aeroplano para divisar la zona uh
2: -huh.
1: y ya después se decide actuar. Eh, en alguna ocasión, eh, platicaba yo con Lisandro Núñez, quien es administrador general de recaudación, muy atento él, por cierto, si nos llega a escuchar o si nos escucha, le mandamos un fuerte abrazo, un saludo, y él me decía algo muy importante. Me dijo, fíjate, Carlos, eh, yo en alguna ocasión vi en algún foro de... Creo que era un congreso donde se reunían varios fiscalistas. Me dice, ¿criticaron la invitación? A más no poder. La deshicieron, le analizaron, le dieron y todo. Me dice, pero dime tú, así retóricamente, tu contribuyente que quisieras, que te cobrara o que te invitara. Entonces, si vemos el reglamento interior del SAT, eh, existe, como bien lo decías, Miguel, una, una área, precisamente, una administración encargada al cobro persuasivo y después está el cobro <coughs> activo. No obstante, la pregunta que, que siempre va a subyacer es las invitaciones. ¿Se pueden impugnar o no? ¿Qué opinas, maestra?
4: Bueno, es una estrategia muy hábil que está utilizando el SAT ahorita porque, ¿saben?, que de primer momento no los podemos impugnar, de hecho hay criterios acerca de el Tribunal Fiscal ya pronunció acerca de eso, también la Corte. Entonces, lo que ellos pretenden de una u otra manera es primero invitarnos, pues invitarnos a la misa, proporcionemos lo que tengamos que proporcionar, pero sí hay un momento en el que sí podemos impugnar y es ese momento es cuando contest, nos contestan la aclaración, porque la aclaración que nos contestan esa es una forma parte de una resolución. Eso ya hay un criterio en el Tribunal Fiscal. Entonces, esa parte sí podríamos impugnarla, pero como tal la carta de invitación no podríamos impugnarla porque ya tenemos limitantes acerca de eso. Uh -huh. eh, de igual manera, tendríamos que ver en este contexto, es como la primera vía, qué es lo que nos señala la resolución. Y cuando nos habla la, de la aclaración y nos habla de eso, también tenemos la importancia de que para acudir a juicio también tenemos las normas heteroaplicativas. Eh, Entonces, evidentemente tenemos una segunda vía para poder impugnarlas, que aquí es cuando ya se materializa, por así decirlo, la carta de invitación entra a la esfera jurídica del contribuyente. Ya desde ese momento nos damos cuenta que, pues como tal, ya vive o ya es una realidad la, la regla. Entonces, pues como ya está la carta de invitación, ese pues la podríamos impugnar evidentemente porque ya está en nuestra esfera jurídica, ¿no?
1: Ok, es este... Bueno, había, habían dicho que decían los abuelos, es un cepalachín. <risa> Entonces, este, bueno, pero sin embargo hay criterios de tribunal que dicen no se pueden impugnar porque en pocas palabras ni te están cobrando ni te están auditando es invitación quieres tomarla tú no pues ya sabes que estás en el foco. Exacto. O sea, hasta ahorita todavía actuarías con cierta espontaneidad. Exactamente. Que es acorde al 73 del código. Para quien nos escucha, en pocas palabras, no hay multa, ¿no? ¿Cómo ves, Miguel?
3: Y, pues, reiterando lo que te comentaba, en consideración de tu servidor, pues, no hace otra cosa más que... Creo que en el caso de las invitaciones, en México no traen este número, el cero novecientos que dices que en las invitaciones norteamericanas, que en el caso mexicano tendrías que ser el 0.1.800, ya te caché. Pero sí, efectivamente, pero eh, pues eh, si bien la invitación no es a incumplir o no dar contestación a una invitación, es una cuestión opcional, en realidad pues la invitación tendría que ser o te, tendríamos que considerarla como un llamado que nos hace la autoridad a que estés al corriente del cumplimiento de tus obligaciones. Ya sustantivas o adjetivas, es decir, ya de fondo, en cuanto a si tienes adeudos, pues te pongas al corriente, o si debes el cumplimiento de alguna obligación de forma, como la presentación de algún aviso, alguna declaración, etcétera, ¿no? Lo que te evidencia con estas invitaciones de alguna manera la autoridad es que tiene la capacidad para identificar, tiene la información, datos o incluso documentos que evidencian tu situación fiscal a ese momento, ¿no? Uh -huh. Y que si quisiera en ejercicio de sus facultades, podría fiscalizarte, ¿no? Entonces, pues es como, bien decías tú, cuando nos hace un llamamiento mamá o papá, ¿no? Te estoy advirtiendo que
4: te ya portes te vi, bien, ¿no? ya
3: te vi, no, no porque me veas ocupado, pues quiere decir que no, que no me estoy percatando. Ahora bien, por otro lado, también tenemos que considerar una situación práctica, pero que reitero, no es una invitación a incumplir con nuestras obligaciones fiscales, y es la cantidad de personal con que cuentan las autoridades fiscales para llevar a cabo revisiones, versus la cantidad de trabajo que esto les genera, el ejercicio de sus facultades de comprobación les genera, pues es muy limitado. Consecuentemente, si por cada invitación la autoridad fiscal llevase a cabo una revisión, pues simplemente les haría imposible el desahogar tantas revisiones, ¿no? Entonces, a fin de pues, verificar que el contribuyente no se vaya quedando atrás en el cumplimiento de sus obligaciones y también evitarse estarse llenando de trabajo, de revisión directa, la autoridad, pues es que cumple esta función las invitaciones, ¿no? Contribuyente, ponte al día, no me hagas revisarte, ¿no? O sea, así como de cuates. De cuates. Ahora, impugnarlo, pues bueno, sin duda va a
1: ser esta una respuesta adversa que cualquiera entendería como que, oye, a ver, te pregunté de cuates, ¿no? Ya me estás queriendo demandar. Eh, pues, don, como que por ahí pudiera haber un riesgo. Hay varias invitaciones, para todos los que nos escuchan, vamos a platicar de todas ellas. Voy a enumerarlas breve y yo sé que me quedo corto. Está la invitación porque alguien recibió dinero en efectivo. Está la invitación porque alguien emite CFDI y declara menos. Uh -huh. Está la invitación, bueno, yo he visto invitaciones porque la compensación no era absurdo. Y está la invitación porque, ¿qué crees? Tu proveedor está en el 69B. Entonces, nos vamos a ir del menos al más. ¿Les parece bien? Me gustaría arrancar, si les parece, por la invitación que está en la regla para que todos los escuchen, en la 2.8.31. Y dice, más o menos, que si alguien ha recibido dinero en efectivo, pues obviamente se le hará la invitación atenta de, oye, ya me enteré que en XXX meses tú tienes por ahí este cierto dinero con el cual pues como que pareciera que te me estás... Haciendo un ladito, entonces esta invitación, en si sí, lo vemos con detalle, se refiere al artículo 55, fracción cuarta de la ley del ISR. Para los que nos escuchan, esa fracción es la que sustituye propiamente al IDE, al impuesto a de los depósitos en efectivo. Cuando alguien recibe al año, al año, más de 15 mil pesos, el banco va de chismoso porque se lo pide la ley para avisarle al SAT. Y el SAT nos manda la invitación. Voy a poner varios supuestos y ahorita dejamos a nuestros especialistas que nos lo platiquen. Puede ser que yo soy el vecino encargado de la administración del condominio, entonces pues me están depositando todos y yo un tanto poco letrado en el tema, pues venga mi cuenta, ¿no? Puede ser que sí, que estoy vendiendo por debajo del agua, puede ser que estoy rentando un inmueble, pues total, si lo quieres sin IVA, pues que me lo mande así, tantas variables. Este tipo de invitaciones,
4: maestra, ¿cómo las veríamos? ¿Qué, qué, qué hay ahí? Bueno... Eh, en primer, en la primera parte ya nos está hablando de la regla que ya están son ingresos. O sea, no nos está diciendo eh, presumo, eh, no lo son, voy a ver. No, nos está diciendo, haya, hubieran obtenido ingresos durante el ejercicio 2014. Entonces, para determinar primero que son ingresos, pues tuvo que haber una actividad. Y bueno, yo de primer momento diría, ¿y cómo se dio cuenta? O sea, sí estoy aparto un poquito de lo que nos comenta eh, el licenciado, pero no creo que no sea una realidad totalmente fiscal los depósitos en efectivo, porque pues justamente tenemos esta, este ejercicio que, que, nos comenta, que depositan, pero no quiere decir que por eso ya el que los va a administrar, quiere decir que son, es dinero de, de él. Uh -huh. O sea, lo utiliza para administrar justamente el inmueble, ¿no? Entonces, hay como supuestos que el SAT Justamente también por eso está pidiendo la aclaración, me está dando como la oportunidad de, bueno, pues ya vi los depósitos, para mí son ingresos, pero te doy la oportunidad de que tú o ya sea me lo impugnes o por medio de una aclaración me digas a qué, de qué se deben esos depósitos en efectivo. Yo sí creo que en esa parte, pues se este nos está adelantando un poquito la, la resolución miscelánea y ya me está diciendo, ¿sabes qué?, ...voy a homologar depósitos en efectivo... ...como si fuera un ingreso... ...entonces voy a legislar... ...o voy a tapar esa... ...o subsanar esa parte de la ley del impuesto sobre la renta... ...para asimilar un ingreso... ...a un depósito en efectivo... ...entonces yo desde esa parte yo diría... ...ok, vas más allá... ...no me puedes decir eso de primer momento... ...porque para eso... ...tuvo que haber una determinación... ...para ese punto... ...y no la hay... o sea, ...y aparte me estás diciendo... Que me vas a auto no me no me voy a autodeterminar sino que te lo estoy dejando a ti estás tomando como una base de todos mis de todos mis depósitos durante el ejercicio fiscal pero tampoco tomaste en consideración lo que viene en el artículo 16 para la ley del impuesto sobre la renta para personas morales y tampoco tomé en consideración lo que dice el 152 de la ley del impuesto sobre la renta para personas físicas o sea que ya sabemos nosotros que tiene nuestra base? Pues sí la tenemos, pero sobre eso también hubo deducciones, hubo otras situaciones que también tuvimos que contemplar en el cálculo, entonces, pues tampoco me está dejando hacer ese tipo de situaciones porque es totalmente arbitrario, lo está haciendo, pues digo, pues dice, pues bueno, para mí eso es tu capacidad, no me quisiste decir, pues órale. Sobre el 30%. ¿no? No, que
1: por ahí va. Y, bueno, y es que además la invitación ya trae como que... Y puede hacerlo a seis meses sin intereses No, Para que lo contara. No, no, opciones, ¿no? Uh -huh. A tres, sí, sí, sí. seis Sí, tres, seis y nueve. O sea, es bien buena onda. Es bien buena onda. pues
3: es esa invitación, ¿no? Bueno, dicen por ahí que una buena negociación es tener un garrote más grande que el de enfrente. ¿no? Y efectivamente la autoridad con estas invitaciones pues parece llegar, sí, haciéndote una invitación, un llamamiento. Eh, pero, pues parece venir con un garrote más grande que el de enfrente, ¿no? Uh -huh. En el ejemplo que nos manejas, Carlos, eh, fíjate que nos ha tocado verlo en la práctica, pues y seguramente será la situación de muchos de los clientes de nuestros radioescuchas o nuestros propios radioescuchas, pues la conveniencia ahí es, ay, siempre la falta o el incumplimiento de una obligación nos va a llevar al incumplimiento en otra, ¿no? Uh -huh. Es acudir ante la autoridad fiscal, particularmente si eres administrador, y acreditar que eres administrador, ¿no? O sea, llevar tu nombramiento Pero de la, antes. en el caso de la Ciudad de México hoy día. Ya, ya no distrito federal los chilangos somos como
4: como no. Superman porque venimos de un lugar que
3: ya no existe en el caso de la Ciudad de México es como un sí 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 okay. este pues bueno llevar eh, tu nombramiento como administrador de, de la unidad en la que estés viviendo o en o donde tengas tu oficina uh -huh. este que acredites este que eres el administrador y que justifica exactamente que esté registrada esa unidad que acredite ser el administrador y que justifiques pues que son depósitos que te realizan los condóminos, ¿no? Para efecto del mantenimiento sí. de la... De yo creo la, la asamblea de vecinos, ¿no? o sea, que, que todos firmaron que en este
1: año me toca a mí... Que lleves tus el... actas, ¿no? En y donde se le nombró. excepción y yo creo que en esa lógica... Bueno, no sé qué opinen ustedes. Como que hasta debería existir una cuenta bancaria. No, hombre, o sea, que yo me lo quede en mi en cuenta es bastante riesgoso. Lo mismo la tanda, lo mismo la caja de ahorros de una empresa. O sea, como que...
3: Debemos de tener en cuenta algo. La autoridad fiscal y particularmente el SAT es muy presumida o presuntuosa, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y parte de un principio yo siempre he sostenido que los principios generales del derecho tienen la misma estructura que los dichos y refranes, ¿no? Y particularmente en México somos muy partidarios de esta situación. Así sí. es ¿Qué pega primero. Pega dos veces. ¿eh? Y dos, la autoridad fiscal parte de un principio en donde piensa mal y acertarás y la autoridad fiscal es bien mal pensada. Entonces, en realidad ese supuesto de presunción o incluso... En lo que nos establece el artículo 21 de la ley federal de los derechos del contribuyente uh -huh. en donde todas las actuaciones en donde intervenga el contribuyente se presumen, existe una presunción de actuación de buena fe, pues para la autoridad pareciera no tener relevancia alguna y siempre está considerando, como bien decía la maestra eh, pues que estás actuando mal, ¿no? Y en esta regla, reiteramos 2831 de la resolución misaliana fiscal pues pareciera que ya está presumiendo que esos depósitos son ingresos uh -huh. ¿no?
1: Sí, como que el mote, es, yo ya lo vi, de alguna manera lo hago básico y principalmente veo dos vertientes. Lo hago básico a tus actividades que ya realizas o la otra. Decías que estabas en suspensión, pero pues te veo que estás echándole ganas porque son las dos variables. Uh -huh. Si tú me haces obviamente el pago, entonces yo te considero pues, que, que estás aceptando la reanudación... Y de Acuates me puedo olvidar del pasado. O sea, como que vienen a, a, a efecto de, de muchos elementos. Vamos a ir a una pausa brevemente y regresamos. Recuerden sus dudas, por favor. Si es el caso de que ustedes venden Avon, de que ustedes venden price shoes, de que ustedes están en la tanda, de que ustedes están administrando, recuerden, llámenos 55 36 8989. Y aquí con gusto vamos a comentar sus, sus dudas. Regresamos.
0: ¿Qué debemos esperar en este Buen Fin? El denominado Buen Fin representa un programa organizado por el gobierno federal en coordinación con el sector privado, que tiene por objeto fortalecer el mercado económico interno impulsando las compras en los comercios formales del país, a través de descuentos y promociones en productos y servicios que a su vez permiten recaudar impuestos. El llamado fin de semana más barato del año los días del 18 al 21 de noviembre de 2016 tendrá su sexta edición, esperando rebasar los 80 mil millones de pesos que se vendieron en la edición 2015. En la edición anterior, se estima que se recaudó más de 10 mil millones de pesos en impuesto al valor agregado, lo que representa una significativa diferencia en comparación con un fin de semana normal. En la presente edición, no se tienen los escenarios más alentadores. Primero, por la inestabilidad del precio frente al dólar que en días recientes ha rebasado la barrera histórica de 20 pesos por dólar y sumado a ello que muchos de los consumidores continúan pagando sus deudas adquiridas en ediciones anteriores. Así es, se calcula que más del 75% de las ofertas en el buen fin no corresponden a descuentos en el precio, sino a facilidades en el pago a meses sin intereses que ofrecen las tiendas participantes en coordinación con las instituciones bancarias. Si usted pretende adquirir productos en este buen fin, piénselo dos veces. No realice compras innecesarias y no comprometa sus recursos de meses y hasta años siguientes. Recuerde que las tarjetas de crédito no son préstamo de dinero, sino que los bancos ponen a su disposición determinadas cantidades y adquieren deudas a su nombre, convirtiéndose el usuario en deudor de la institución bancaria. Si va a adquirir productos a meses sin intereses, los expertos recomiendan que solo lo haga si se trata de productos duraderos, que no dejará de usar antes de liquidarlos, además de hacer sus pagos en forma oportuna y cubrir más allá del mínimo para evitar intereses que son variables de una institución bancaria a otra. Proteja su patrimonio y el de su familia, gaste en forma responsable y recuerde este buen fin que, si puede vivir sin ello, no lo necesita, si no lo necesita, no lo compre. Emilio Flores Rodríguez.
1: Perfecto, pues estamos aquí de regreso y al parecer tenemos ya una llamada en donde pues hay dudas, dudas, por favor, adelante. ¿Quién está en la línea? Muy
4: buenas tardes. ¿Alexa?
1: Alexa, ¿qué tal? Buenas tardes. A ver, platícanos la duda. ¿Cuál es?
4: Pues tengo una duda respecto de una carta de invitación que recibimos recientemente. Se trata de... Un mismo oficio en el que por una parte me niegan la compensación a, al impuesto especial, bueno, al IEPS, y por otra parte me invitan a pagar. Entonces la duda radica en si esa carta de invitación es impugnable o no.
1: Ok, o sea, por una parte esa invitación dice que niegan una compensación sí. y a la vez me invitan a pagar como que va con ¿no? sí perfecto este no sé qué opinen
3: eh bueno Alex, Alex Alexa, Alexa, Alexa. Alexa en consideración de tu servidor no se trata de una invitación este vocablo de invitación parece generar ahí un, una cierta trampa porque en realidad tú iniciaste un procedimiento administrativo a instancia del particular que es esta eh, pues este procedimiento de la compensación y eh, lo que te está llegando resuelve sobre tu situación eh, fiscal en concreto, es decir, te la niega. Y si bien hace extensivo que al negar te dice, pues estás en incumplimiento y te, te invito a que cumplas, pues en realidad te está determinando sobre tu situación jurídica. Entonces no se trata de una invitación, sino de una resolución que sí es impugnable en términos del artículo 14 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.
1: Una pregunta, Alexa. ¿El documento de invitación al final señala los medios de defensa que se tienen a la mano?
5: No. no,
1: creo, que, no creo que ya se nos espantó. De <ríe> sí
3: Acto de privacidad. Oh, okay.
1: Es una sí. de se me hace que le, ya, ya No comentes más el tema. Okay, se, nos, se nos quedó privada, Alex. Sí. Okay. Okay, está en la línea todavía. Parece que sí nos está escuchando. este Bueno, reserva de conocer este detalle, maestra.
4: Bueno, yo primero, antes de adelantarme, yo le preguntaré a Alexa, eh, basándonos en lo que dice el artículo 38, fracción, bueno, los 38 del Código Fiscal. Que si cumple con ese tipo de, de requisitos, sobre todo, ¿qué dice en el objeto del documento? Porque si en el documento, en el objeto, nos está ya mencionando acerca de que se si está resolviendo de la compensación, pues yo yo entiendo que eso es una resolución como usted este bien nos platica, pero si en el objeto nos está hablando de una carta de invitación. Y en el, res, el desarrollo nos está hablando de, las, de la carta de invitación, todavía nos está hablando de una invitación de pago, pero al final también nos está hablando de la resolución. Yo entendería que lo está haciendo de una manera estratégica el SAT, para el hecho de decirnos, oye, ¿sabes que Te lo escondo el resultado en una carta de invitación, pero ¿qué crees? Pues una carta de invitación una, es una, no es una resolución, no la puedes impugnar, ya te contesté y pues para mí es todo. Yo te preguntaría si esa situación es la que acontece en este momento. Sí, definitivamente es esa, porque el objeto de la del oficio es precisamente invitación a pago, nada más.
3: El asunto dice así entonces, invitación mm. a pago definitivamente es una trampa por parte de las autoridades
1: así es Caray, me recuerda mucho a Maquiavel lo que decía haz leyes que no se puedan cumplir para que pues, en pocas palabras les des con todo ¿no? Uh -huh. <risa> este, Alex entonces el documento no trae al final los referentes de si hay medios de defensa y cuánto tiempo se tiene para esto no bueno no,
4: no, no los contiene no se escucha
1: bueno. Ok, ok. Bueno, sí, sería importante nada más, pero vamos, por lo que tenemos esta invitación es eh, totalmente engañosa. Sí. Yo creo que hasta me iría el artículo 65 de la Ley de Protección al Consumidor, ¿no? Publicidad engañosa. <risa> porque pues no se vale que me digan que me invitan. Y en el fondo, como los contratos, ¿no? La forma y el fondo son bien diferentes. Sí,
4: sí. La materialidad del acto.
1: Es que me queda muy claro que si nos vamos a impugnarlo van a decir, no, porque esta invitación pero si después de algunos meses nosotros estamos ahí viendo, van a decir, no, si era
3: impugnable, como que se puso a modo, ¿no? En lo particular yo considero que no dejaría, yo no dejaría pasar la oportunidad de impugnarla, justamente uh -huh. por este riesgo que bien comentas, Carlos. A lo mejor il, le doy o la considero meramente como una invitación, digo, no, pues no es impugnable, se me va el término de 30 días que tengo para impugnarlo, eh, a la postre, de seguido, Sí eh, impugnar esta situación o me emiten alguna otra resolución relativa a este trámite y que me resuelvan no pues es que se te fue el término consentiste el acto no entonces preferiría que en un momento dado la autoridad a través del recurso de resolución al recurso de revocación o el tribunal fiscal me resolviera la improcedencia, pero que no pertene eh, perdiera yo la oportunidad de defenderme a que eh, en lo sucesivo me dijera, no, pues, consentiste el acto por no haberlo impugnado en tiempo. ¿no? Eh, un punto adicional,
1: Alexa, a ver, lo, lo platicamos y lo pongo aquí a consideración de nuestros especialistas. Eh, independiente del resultado, como bien lo comenta Miguel, en una contienda oportuna o no oportuna, ¿esto, maestra, implicaría responsabilidad administrativa para el funcionario que está emitiendo un documento así?
4: Pues, evidentemente sí, eh, porque lo que él está haciendo, se supone que él revisa lo que están haciendo, pues, sus subordinados, ¿no? Entonces, si él está aprobando una carta de invitación que en realidad es una resolución, le está otorgando inseguridad jurídica al contribuyente en cuanto a su compensación, que es el caso, entonces, claro que tiene responsabilidades y debe asumirlas. Y sobre todo, creo que en este caso hasta PRODECO nos podría ayudar porque mmm, hay una inseguridad jurídica total, ¿no?
1: Sí, bueno, para los que nos escuchan, desde luego incluyendo en primer lugar a Alexa, que nos hace la llamada, me gustaría pensar en el artículo 47, fracción primera de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos, este, estábamos ya en las últimas emisiones porque entra la nueva normatividad, pero vamos, se desarrolla interesante, ¿no?, si nosotros le tenemos miedo al SAT por lógicas condiciones, lo digo en términos gen retóricos, créanme que el SAT le tiene miedo a su órgano interno de control y todos, ¿no? Porque debemos actuar bajo un mismo riel. Alexa, no sé si con esto estamos bien. Sí. Perfecto. Pues, Alexa, si no hay nada más, agradecemos la, la llamada. No sé si hay alguna otra pregunta o con no, esto queda resuelto medianamente todo. No,
4: muchísimas
1: gracias a ustedes. No, Alexa...
4: Sí. Muchísimas gracias a ustedes por responder mi pregunta.
1: Pues muchas gracias, Alexa, por la llamada. Recuerden, cualquier duda que tengan, así como ahorita nos llamó Alexa, estamos en el 5536-8989. En tanto, nos comunicaba Alexa sus duda, también nos llamó Alejandro Peregrina, y él nos hace una pregunta, y va más o menos así. Muy sencillo, dice, ¿cuál es el fundamento legal de la revisión de depósitos mayores a 15.000 mil? Creo que más bien se, repite, se referiría a a lo del IDE, ¿no? ¿Qué pasó a ser ahora? ¿Qué artículo?
4: El 55, fracción cuarta de la Ley del Impuesto ah, sobre la Renta.
1: Así es. ¿Y el fundamento de la miscelánea es el...?
4: 2.8.3.1 y hubo un cambio en la, en la cuarta resolución miscelánea para que hubo en, en 2015 también y, y que fue la 2.8.3.1, que modificó un poquito
3: la, la situación aquí que debemos de tener muy en claro es, no es que eh, eh, no es que no podamos depositar más de 15 mil pesos en efectivo, como, bueno, o que esté sancionado como se preveía en la ley del IDE, sino que al derogarse esta, esta ley, al abrogarse, subsiste la obligación del banco de informar entonces si bien tú ya no tienes la restricción de que te cobren un impuesto por depositar más de 15 mil pesos en efectivo a ti particular o persona moral el hecho es que sí subsistió en la ley del impuesto sobre la renta para los bancos la obligación de andar rechismosos con la autoridad fiscal e informar año con año o periódicamente, sobre quienes, durante el ejercicio, recibieron depósitos de más de 15 mil pesos en efectivo.
1: Y yo creo que además viene el punto, ¿no? De todas formas, aunque yo haya recibido más y el banco fue de chismoso si yo declare lo que el banco a su vez dice, el SAT no me envía invitación.
4: Exacto. Pero
1: si yo declaro menos y el banco va de chismoso, porque así se lo piden, mm. y claro, pues tiene que hacerlo con ese cantinflas, ahí está el detalle Exacto. o
4: justo como platica que estaba en suspensión y de pronto ya tenía 500 mil pesos en depósitos pues eso resulta algo extraño ¿no? ladrón de no
1: Exacto. perfecto, bueno hay otra invitación muy interesante que está en la regla 2.8 bueno lo digo 2.8.5.5 y se refiere a cuando la gente está emitiendo comprobantes fiscales y ahora es al revés más allá de que me pagan o no, no. Resulta que no estoy declarando lo que estoy emitiendo de comprobantes fiscales. Sin duda puede haber por ahí alguna contingencia que resulta porque, bueno, yo puedo emitirlos y pudiera no pagármelos, persona física. Este tipo de invitaciones que lo tenemos propiamente también con una actualización, según entiendo. Eh, maestra, a ver, platícanos un poquito cómo van esas invitaciones.
4: Bueno, pues creo que esta es la más sencilla que ellos tienen. Tienen las DIOTS que uh -huh. es como su principal instrumento y evidentemente siempre va a haber alguien que va a tratar de esconder el CFDI y otro pues que evidentemente no va a querer ser valer, ¿no? C casi no pasó en el país. <ríe> pero, pues, Entonces, el SAT realiza sus compulsas y se da cuenta que, bueno, porque Paquito me dijo que emitió este CFDI? Y pues Rosalinda me dijo que sí. Entonces se dan cuenta que al momento de hacer sus compulsas pues hay algo que no cuadra, ¿no? Entonces... Por eso digo que es la más fácil porque tiene todas las herramientas y las compulsas que ellos puedan hacer.
1: Cruzan la información. Cruzan la información. Sistemas, okay.
4: Que es parecido como la anterior. También cruza la información más que, bueno, con sus su, con sus antecedentes. Pero pues aquí ya tiene sus bases de datos. O sea que está totalmente completo el artículo 63 del Código Fiscal. O sea, obren sus bases de datos. Él puede hacer y determinar como quiere y mande porque al final de cuentas va a estar fundamentado y motivado. Entonces, creo que como primer punto, pues no lo hagan. <risa> Ahora, pues ya las, las cancelaciones del CFDI, pues vamos a tener que pedir permiso. Es una, una novedad. Uh -huh. Entonces, pues lo que yo podría comentar acerca de esto es que, pues sí es de la mayor recaudación que ha tenido el SAT. Desde siempre no es, no es algo nuevo. Yo creo que desde el 2008 ya lo venía haciendo muy fuerte. Y sí se ha agudizado más, pues porque tenemos más responsabilidades nacionales e internacionales, ya que somos parte de bastantes organismos, después nos tenemos que ver bien, ¿no? Wow. Entonces, esa es, es como la mayor recaudación que tiene el SAD y la mayor, no sé, el mayor índice con el que él puede obtener a contribuyentes que le están mintiendo, ¿no?
1: Claro, que
4: Casi no pasa
1: en este país, ¿no? <ríe> no. Que mientan a las autoridades. Eh, Miguel, es este un cúmulo, como bien lo comentaba la maestra, en donde parece que se les va a acabar el gusto a todos, ¿no? Porque bien podemos tener muchos comprobantes y luego actualmente los hacemos desaparecer, por decir cancelar de forma mágica. Pero pues a partir de 2017 se acaba el encanto porque sí. en el cúmulo civil, por qué no decirlo así, de un acuerdo de voluntades, pues los dos están de acuerdo en que se va... Se va a robustecer porque la invitación se va a ser todavía más evidente. Todavía el día de hoy podría decir es que la cancelé, pero a futuro van a decir sí y el otro estuvo de acuerdo. Platícanos un poquito cómo es esto.
3: Debemos de tener en cuenta algo aquí que viene implementando la autoridad fiscal, eh, ya vemoslo desde una perspectiva muy abstracta, como control sistemático, en donde las autoridades instrumentaron y que va avanzando con pies de plomo, paso a paso, pero avanzando la autoridad implementa la factura electrónica, la contabilidad electrónica y ahora vienen las revisiones electrónicas. Es decir, todo esto como especies dentro de un género más amplio que es el control sistemático que tienen las autoridades fiscales y que van encaminadas justamente pues a lo que ya decía la profesora. Es al cruce de información con la que ya cuenta la autoridad y es tomar en cuenta un RFC, la información que ha enviado este, la información que han enviado tus clientes, tus proveedores y además que tenemos monaguillos chismosos que son los bancos <risa> y entonces en donde no cuadre te va a llegar o le va a arrojar con meridiana facilidad a la autoridad fiscal diferencias o discrepancias en donde… Bueno, pues ya no solo hablamos aquí de una cuestión de una invitación, o sea, ahorita a lo mejor lo más intrasanetal es una invitación, ya estamos en los albores de la implementación de un control sistemático al 100 uh -huh. en donde pues en el presente año pues ya resolvió la corte, ¿no? Que la autoridad se lleva el 98% de de todo este control sistemático. Simplemente tuvo que hacer algunas modificaciones en el Código Fiscal de la Federación para efectos de ya arrancar en 2017. Y bueno, pues, este ¿qué es lo que podemos esperar? Pues a lo mejor las invitaciones también pasen como de moda, ¿no? Porque, pues, meramente a efectos de de hacerte notar la autoridad de que tiene de por sí información que pudiera servir para fiscalizarte. Pero, pues, eso le da instrumentos a la autoridad fiscal para ir todavía muchísimo más, ¿no? Para ya mandarte eh, resoluciones preliminares, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues aquí el... Elementalmente, lo que bien nos comenta la profesora que nos lleva es: pues ten cuidado también de no estar emitiendo CFDIs, pues como quien está practicando eh, su página de Word, ¿no? Sí, o, su, claro. o su Excel como haciendo chatar, sus, ¿no? sí. sus pininos, ¿no? Sino que. Dale like, ¿no? <risa> ajá, exactamente. Considera antes de darle clic a la generación de un CFDI, ¿por qué? Pues porque. Ahora te ponen contra la espada y la pared en donde te vas a tener que pedir, pues, de algún modo, o tener consenso con tu cliente o proveedor sobre la cancelación de este o no y las repercusiones que pudiera implicar en el ámbito ya eh, económico y jurídico, de, eh, de fiscalmente hablando, ¿no? Sí, sí, sí,
1: claro. Es que anteriormente se daba que al final del mes, para no acumular personas morales, los cancelaban, el otro no se enteraba. Eso me lo platicaron mucho allá en Chiapas, Tapachula. Mandamos un saludo, si nos escuchan. Y decían, es que quiero pagar, ya no existe el comprobante. Pero bueno, todo pasa en este país. Vamos a hacer una pausa brevemente y regresamos. Por favor, recuerden nuevamente, llámenos, recuerden, es el 5536-8989 y pues aquí les estaremos dando resolución o comentario a todas sus dudas. Regresamos. <risa>
2: Nuevamente llega la Navidad a la Facultad de Contaduría y Administración. La tercera feria artesanal navideña UNAMFONAR 2016 crece. Comenzamos con Puebla y Michoacán. Ahora nos visitan artesanos del Estado de México, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Nayarit y Oaxaca. Vienen cargados de esferas, barro negro, textil, vidrio, fibras vegetales, hojalata y madera. Del 28 al 30 de noviembre, en el lugar de siempre de las 9 a las 19 horas Invita la Escuela de Emprendedores Sociales de la Facultad Apoyemos el comercio justo Adquiere tus productos navideños y beneficia a nuestros artesanos En esta nueva edición, la 654 Consultora Fiscal, como siempre, presenta interesantes artículos de corte jurídico, laboral, contable financiero y fiscal. En este ejemplar, Arturo Pérez Ramírez analiza el impacto de la delimitación de la deducibilidad del Fondo de Previsión Social. José Padilla Hernández nos prepara para el ajuste anual por salarios 2016. Walter Carlos López Morales resume las 29 jurisprudencias emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en materia de contabilidad electrónica, buzón tributario y revisiones electrónicas. Israel López González presenta los criterios normativos de recaudación fiscal emitidos por el Infonavit. Estos y otros temas de gran interés se presentan en el número 654 de Consultorio Fiscal. Suscripciones a los teléfonos 56161355 y 56228310. También a través de la tienda electrónica publishing.fca.unam.mx o en la página electrónica de esta revista, consultoriofiscal.unam.mx.
1: Perfecto, pues estamos aquí de regreso. El mundo fiscal realmente es muy chistoso y más a la, a la vez es muy entretenido. Mi papá suele decirme, mira, así no tienes malos pensamientos, pero temo decirle que se cuela uno que otro. Y para que no se cuelen, aquí tenemos preguntas. <risa> José Luis Oviedo nos dice, contrató seguro y se lo cotizaron y pagó en pesos. La aseguradora, debo entender, le factura en XML en dólares y el PDF lo manda en pesos. O, o sea, todo va... Es imposible que creo que se den las dos a la vez, ¿no? Sí. Recuerden, XML en dólares y el PDF en pesos. ¿Cuál sería el procedimiento para que no le determinen discrepancia?
3: Creo que está medio apócrifo ese comprobante, ese sí. comprobante ¿no? sí. está muy raro porque... No tendría por qué haber esa discrepancia entre uno y otro tipo de archivo. Así es. De hecho, el PDF es una representación sí, del XML. XML.
4: Exactamente. Ah. Y más que la corte ya resolvió que no puede haber nada en inglés. Entonces, sí, sí, sí. <risa> ¿cómo mm. tenemos en dólares? Yo lo que le recomendaría es que entrara a la página del SAT okay. y primero verif verificara si, si existen no Y si es así, pues bueno, tendremos la opción de consultar al SAT mediante una declaración. Y ver qué nos dice justamente la autoridad, porque pues como tal es la que nos no va a validar, ¿no?
1: Sí, como que está medio raro, uh -huh. pero bueno, este José Luis Oviedo tiene otra pregunta igual y me dice que solicitó devolución de 2015 y la autoridad lo determinó que no era procedente. Después le publicó que no era procedente porque se había desistido, pero no hay en el portal forma de solicitar aclaración. ¿Qué puedo hacer? Ay, esta es la maña de todos los días. Eh, no.
3: Bueno, si quiere el contribuyente sentir una pizcachita de lo que Jesucristo sintió al subir al <risa> barrio, este, pues tiene que presentar una solicitud de devolución, ¿no? particularmente más si eres persona moral. Comúnmente a las autoridades fiscales se les queman los tiempos para resolver las solicitudes de devolución. Entonces van a buscar a diestra y siniestra eh, algún elemento, por mínimo que sea en la solicitud sea que te hagan un requerimiento, sea que te soliciten que aclares algo de tu información de datos o documentos que hayas aportado para tenerte por desistido y consecuentemente no resolver en el fondo sobre, sobre tu solicitud, en el último de los casos si presentas todo en orden pues eh, como se les queman los tiempos y tienen como mayor pecado por parte de las autoridades fiscales de, bueno, de quienes trabajan en el área de devoluciones, wow. tienen como peor pecado y que les puede costar la cabeza el que se llegue a generar intereses a favor del contribuyente Aún y cuando hayas cumplido con todo el orden, pues te mandarán al ejercicio de facultades de comprobación a efecto de verificar únicamente por eh, lo que hace, por lo que hace al origen de ese saldo a favor que tienes. Entonces aquí la recomendación sería vuelve a presentar tu solicitud. Okay. Sí, que sepa que el desistimiento no interrumpe la prescripción.
1: Exactamente. Y, y no hay una forma de cambiarlo. O sea, es tanto como decir te lo pedí no vienes, no te preocupes, vuelve a formar. Uh -huh. Tampoco me demandes, ¿no? No te dije no. Uh -huh. Te tuve por desistido porque pues no te puedo esperar.
3: No. Suena feo, pero es que las autoridades fiscales son mañosas. Eh, y es una propensión muy natural de todo ser humano, y quienes resuelven, pues a final de cuentas son seres humanos, a obtener el mayor resultado de su trabajo con el mínimo de esfuerzo, ¿no? Entonces, sí, claro. para ellos siempre les está corriendo la estadística, la estadística, la estadística, cuántos asuntos has resuelto. Y aún así te resuelvan, se resuelvan que de, te desististe, aunque no sea necesariamente así, claro. para ellos ya les cuenta como un asunto resuelto más.
1: Sí, y además no pagan intereses, ¿no? Así eh, es. Riesgo. Perfecto. Eh, Luz Nava García hace sí, una pregunta muy interesante, ya que estamos llegando al final, pero dice que compró coche en 2015, se dio de alta por honorarios octubre de este año. ¿Puede acreditar el IVA? ¿Puede deducir vía depreciación? Quiere decir que cuando compró el coche no estaba dado de alta, según entendí, y apenas en este año se da de alta, como que si sí puede hacer uso de los beneficios fiscales que no había hecho antes.
4: Mm en esta parte, pues bueno, tendremos que hacer una adecuación porque contablemente en sus libros no estaba porque no estaba de alta, entonces, pues sí hay que realizar, pues, un contrato para que pudiera homologarlo a su contabilidad y pudiera ser deducible, no sé, ya sean gasolinas, este, mantenimiento del automóvil y justamente la depreciación, pero para esto sí hay que hacer un esquema, este, contable interno antes de antes de iniciar la deducibilidad.
1: Porque es tentador, ¿no? O sea, sí. no ha perdido el derecho dado que no existía. Pues si no era contribuyente, nadie puede perder lo que no tiene. Mm -hmm. ¿no? Típico que lo dicen en las películas románticas, ¿no? Entonces, aunque fuera un año viejito, 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 recordemos que la depreciación se da a partir del año en que empieza a usarse, mm -hmm. o este, o si no lo quiere, pues lo puede hacer después, pero la ley dice pierde los años que pudo haber o los...
4: Los que pudo haberse depreciado.
1: Ah, pero ya existiendo el derecho.
4: Uh -huh. Si en este
1: caso no existía el derecho porque no estaba dado de alta, pensemos extremando el tema que fuera ama de casa y ahora ya se da de alta, pues nunca gastó su cartucho. Uh -huh. Claro que el tema creo que independiente de ese es que suena dudoso, pues serían pues, las actualizaciones y todo lo que hay que hacer en este rollo, que, que pues, vamos, de entrada pareciera, iba a decir, parecía que quién sabe, ¿no? no <risa> pareciera que sí. Pero yo creo que con un poquito de más información, Luz, uh -huh. si nos haces favor incluso de contactar, por ya es que tenemos la asesoría universitaria en la facultad y entonces allí con todo gusto, mándanos, obvio te van a pedir alguna información adicional para que no sea tan vago y desde luego puedes hacer lo mejor y al margen de la ley. Y bueno, pues ya prácticamente estamos llegando al final. Eh, no obstante, no se preocupen porque este programa tiene continuación como las películas y todo lo que vemos en tele y mañana precisamente será en tele si gustan vernos en Mirador Universitario y si no pues el sábado en su casa que es repetición de lo que haremos mañana a las 9 de la mañana y de momento pues no me queda nada más que agradecer a nuestros invitados Maestra Silke.
4: Muchas gracias, doctor.
1: Al contrario, Miguel. Como siempre, un placer, Carlos. Al contrario, es para nosotros un gustazo tenerlo siempre. Y pues recordemos que la siguiente semana seguimos platicando de temas fiscales. Ahora va a ser preparativos de cierre personas morales. Y pues de momento pues, vamos a, a decir las típicas frases finales. <risa> Y es que esta fue una producción por Radio NAM y en los controles estuvo Socorro Montes, en la producción por parte de la Secretaría de Divulgación y Fomento Editorial de la Facultad de Contaduría y Administración, en el Zahualco de Tujara, Alma Villegas, Juan Flandes y Emilio Flores. Aquí es donde hay que jalar, aire, ¿eh? dice la Facultad de Contaduría y <ríe> Administración. Le dice a los conductores invitados de este programa quienes participan de forma honoraria. La opinión expresada por ellos durante la transmisión del mismo refleja únicamente su postura personal y no precisamente la de la institución. Y bueno, pues eh, creo que con este clima lo que se antoja es un buen chocolate caliente, sí. un cafecito caliente. <risa> Quizás a alguien se le antoja una bebida intoxicante, guárdela para la noche ya que nos trabaje. <risa> De momento, pues les mandamos un abrazo muy fuerte a todos nuestros escuchas, esperando preferirnos nuevamente con su este, sintonía la siguiente semana. No me queda nada más que desearles un buen provecho y hasta la siguiente. Hasta